0: Fluid. Informação mais segurança.
1: Fala, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Fluidcast, o seu podcast de cibersegurança. Eu sou Clara Renel.
0: Eu sou Pedro Silveira. E eu, Jonathan Guedes.
1: E vamos falar sobre tudo que aconteceu na última semana. Eu sei o que vocês vazaram no verão passado. dados antigos voltando para te assombrar. Dois coelhos com um golpe só. As empresas estão pagando pato pelas mensagens falsas que infernizam a vida dos consumidores. E sobre as impressoras mal-assombradas. Vamos lá conversar?
0: Bora! Bora lá! Bom, pessoal, deixa eu começar aqui. A gente... né? É, another day, another leak. É, Para fazer a brincadeira é, com o inglês aqui. Mas a gente teve um outro vazamento essa semana, né? A gente teve notícias de vazamentos agora... É, com uma base que chegaria a 700 milhões de usuários é, do LinkedIn. Né? E aí foi, rolou um hype muito grande né? durante a semana sobre isso. Aí depois se descobriu que essa base era uma, uma base antiga. Né? Mas mesmo assim eu acho que a gente, é, seria legal a gente bater um papo sobre isso porque é, mesmo sendo uma base antiga, ela ainda, por uma prática dos usuários, né? ela ainda pode causar algum dano. Né? Então, essa base tinha ali, não tinha é, nomes de usuário e senha do, da, da rede social, mas tinha endereços um, de e-mail, dados de, de onde a pessoa trabalha, gênero, é, número de telefone, e, enfim, é, dados que poderiam permitir formar né, um perfil dessa pessoa e aí é, poderia ser utilizado para ataques de phishing é, ou de phishing, né, que é o que é o phishing por voz. De repente um sim swapping, né, que, é a, que é a prática de você é, fazer a captura de um, de, um, de um SMS ou de um token é, de operadora e, e tomar controle do WhatsApp, por exemplo. Enfim, mesmo que não, não, não tenha havido é, um vazamento de nome de usuário e senha, é, todos esses outros dados permitem é, que um cybercriminoso possa montar um perfil da vítima né, e obter e obter é, vantagem assim dar um golpe nessa em cima dessa pessoa né e aí o que o que eu queria chamar atenção para além né desse desse vazamento é, que era com dados antigos né? e que a Hack Read que é um, que é um site só sobre temas de cibersegurança, disse que foram obtidos por data scrapping né? que é uma técnica utilizada é, não só por cybercriminosos, mas também é, por gente que faz é, pesquisa, que depende de dados para capturar na web, dados que não são estruturados. Né? Então, é, dados que estão em códigos de website, dados que estão em código de aplicações. É, e essa técnica permitiu, então, é, capturar os dados de vazamentos antigos do LinkedIn, né? de vários vazamentos, e formar essa base, essa mega base de 700 milhões de dados. Né? Então, a grande, a grande preocupação aqui é que o pesadelo não acaba só depois do ataque, né? ele, ele, ele perdura e aí pode levar a novos incidentes de segurança, porque uma vez que o negócio, os dados ou, ou essa base de dados está online e na internet pública ela pode ser armazenada em diferentes websites, né? em diferentes fóruns, em diferentes serviços de, de armazenagem de, arquivo, de arquivos, então... É, fica aí o apelo, né? E para você que faz desenvolvimento de software ou, ou, ou é, faz uma administração de um website ou mesmo tem um website, é, você já se preocupou com isso, né? Saber se o código né, é, que faz o site funcionar, que faz a aplicação funcionar, se ele está escondido, se ele está protegido, se não tem nome de usuário e senha é, chapado, como a gente chama, no código, né? escrito no código da aplicação, é, então fica aí o convite para botar um pouco de atenção na maneira como a gente utiliza é, códigos de programação né, em websites e aplicações para não permitir esse tipo é, de, de ação que é o data scrapping né, para obter dados de websites e, e qualquer tipo de aplicação que estão tá online.
2: Sabe que isso é uma discussão... Claro que já é antiga entre a área de desenvolvimento e segurança, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento, o desenvolvedor ele tem, às vezes, um prazo muito curto, ele precisa entregar o software para ontem. É verdade. E aí, por ele ter que fazer isso, ele tem acaba tomando as menores... Uh, ele tem a menor preocupação possível em segurança, porque acaba atrasando o projeto, então acaba que ele vai lá e desenvolve de qualquer jeito para entregar pelo menos a primeira onda, né? O que é um erro dos dos solicitantes do, enfim, quem está contratando, quem está fazendo o contrato de um desenvolvimento, aliás, de um desenvolvimento de aplicativo, é não pensar no desenvolvimento seguro. Até uma das pesquisas que a gente acaba falando aqui dentro da GC, que uma vez que o software foi lançado e descoberta novas vulnerabilidades, o custo para corrigir essas falhas acaba sendo até 10 vezes maior do que o, o próprio preço do desenvolvimento. Então acaba sendo né, ignorância, para não <risos> falar burrice, não pensar, né, acabar agregando um pouco mais de tempo, talvez sim, isso vai gerar um certo prejuízo, deixar um, um prazo maior para a entrega do software, seja um website, seja um aplicativo. Pensando em segurança primeiro, blindar todas as portas possíveis para depois fazer o lançamento oficial. Porque aí uma vez que o, o site nessa versão vai estar tá, uh, sendo lançado, os riscos são bem menores do que simplesmente um desenvolvedor ter que ir a toque de... Né, sair correndo ali pra, como se fosse uma corrida para ir fazer a entrega do aplicativo. Sem pensar em nada, né, só pensando em entregar o projeto, acaba deixando todas as portas abertas. Isso se torna extremamente fácil de um atacante conseguir obter esse tipo de informação. Né. E aí até, uh, pegando um pouco desse gancho, né, eu pego acho que eu já trouxe esse raciocínio em outros podcasts que a gente fez, mas de, do dado digital, por não ser algo palpável, por não ser algo que o usuário tem, né? assim como o hardware, assim como o notebook, que a pessoa vê está sentindo, o dado acaba não tendo, talvez, o devido valor. E aí, bem como colocou, Pedro, uh, utilizar, às vezes, não ter usuário e senha, talvez, às vezes, nem é tão importante quanto ter a informação completa de alguém saber o nome, CPF, dados de nascimento filiação uh, onde nasceu tendo isso tudo, cria-se um perfil falso e aí começa a se mandar phishings, vishings e assim por diante e aí até trago um pouco de uma notícia que eu trouxe para casar com isso que foi feita uma pesquisa pela Calcim, que eles revelaram que 57% dos consumidores ficam confiam menos nas organizações depois de receberem mensagens falsas. Ou seja, uh, pega aí, vamos usar um exemplo do, dos nossos ouvintes. Um, você que tem uma empresa. Essa empresa né, você tem o um, um nome público, tem um perfil no LinkedIn, você utiliza da sua figura pública para poder divulgar a sua marca, o seu produto. Um atacante com o dado vazado, ele simplesmente vai lá, cria um perfil falso e começa a a se passar por você numa rede social, ou por e-mail, não importa, o meio, e começa a mandar mensagens de phishing. O usuário ele pode cair ou não, mas a sua marca, a sua figura, acaba né, logo se tornando menos confiável. E essa pesquisa mostra que a maior parte dos brasileiros, uma vez que recebem essa, essa, esse phishing, enfim, essa mensagem falsa de um perfil falso, não confio mais na marca. porque Isso traz uh, uma má reputação para a marca, né? Parece que, a, que essa marca não se preocupa com a segurança dos dados como elas deveriam. Apesar de segurança ser um tema que está se falando um pouco, mas ainda está se falando muito mais do que nos últimos dois ou três anos, as pessoas estão começando a se ligar, vamos chamar assim, desse tema. E uma vez que a empresa... Deixa vazar algum tipo de informação Se o próprio dono Se a própria marca não consegue controlar isso Para si, quem vai garantir que Quem está lá dentro vai ter isso Então Os consumidores que chegam a, a, até receber Três golpes por dia Com 25% recebendo mais mensagem de, de fraudadores do que amigos E familiares E aí essa calcinha é uma empresa pioneira Em identidade digital e eles revelaram hoje que o aumento de golpes está prejudicando a reputação das empresas no mundo todo, tá? não é só aqui no Brasil. E esse estudo global, ele mostra que os consumidores revelaram né, que basta receber uma mensagem fraudulenta se passando por qualquer marca. Seja marca, uma pessoa, isso mais de 57% dos consumidores eles perdem a confiança. Uh, bom, trazendo isso um pouco para a realidade de segurança, como uma empresa poderia evitar esse tipo de ação. Claro, né, pensa, pô, eu não tenho como controlar alguém pegar meus dados, seja de uma fonte, como o Pedro falou agora do LinkedIn, e, e simplesmente, uh, enfim, não tem como burlar, não é burlar, não tenho como identificar isso e tomar uma ação, não é um ataque para minha empresa diretamente, né, eu não consigo botar um fire ou algo. Mas existe um serviço chamado OCINT, o Thread Intelligence, que esse serviço faz um monitoramento da sua marca, o um monitoramento das pessoas. E aí, uma vez que esse serviço colocado na sua marca, colocado nas pessoas principais, nas, no CEO, CFO, enfim, as pessoas mais importantes da empresa, identifica-se esse tipo de perfil e aí pode-se tomar uma ação, seja derrubar o perfil denunciando entrando em contato com a rede social, seja derrubando um site fake ou às vezes né, sobem serviços para mandar mensagens automáticas, e-mails e tudo mais. Então fica aí também a dica para que essas empresas que já passaram por isso comecem a monitorar suas marcas. A GC Security tem esse tipo de serviço, tá, pessoal? Então é totalmente indicado para que você que tem uma reputação a zelar, né, segurança da informação não é só segurança por assim dizer, é estratégico. Então você pode monitorar a sua marca, pode monitorar as pessoas importantes e evitar que esse tipo de coisa aconteça e a sua marca perca valor.
0: É, a gente sempre a gente falou algumas vezes sobre isso aqui, né? Do tipo é o dano de reputação, né? Que pode ser é, muito mais, até muito mais grave do que é, o dano do incidente de segurança é, é, por si só, né? E... e tem vários exemplos históricos aí de, de vazamentos que tiveram impactos bilionários em, sim. É, em valor de companhias, né?
1: Com certeza. Teve a
2: Sony, a Uber, né? Agora puxando da memória, teve a Sony que teve o vazamento até de um dos filmes, né? Teve...
0: Sim, sim, eu lembro disso.
2: E a Uber, eu sei que também, logo no início ali, eles perderam, vazou dados de clientes e, enfim, isso acaba prejudicando a marca. Claro, a gente está falando de empresas bilionárias, né? Então, às vezes um prejuízo de milhões acaba sendo absorvido e bola que segue, né? Mas pega uma empresa aí que uma milha já faz toda a diferença, fecha as portas, simplesmente Sim. fecha as portas.
1: É, e existem ferramentas aí disponíveis cada vez mais inteligentes, né, para gente evitar, fechar as portas de entrada, né, para evitar os ataques.
2: Por favor.
1: Então, bom, a gente nunca vai parar de falar aqui sobre, sobre isso. Toda né?
2: semana tem notícia nova, né, a gente está aí é. <risos> para provar. <risos>
1: E, bom, falando em notícia, essa semana saiu uma notícia sobre uma confusão envolvendo uma brecha é, nos poolers de impressão é, de, da, de, de, dos Windows, de todas as é, versões do Windows da Microsoft. O que aconteceu? No último Patch Tuesday, é, agora em junho, foi corrigida uma brecha para esses poolers de impressão que é um componente que gerencia os trabalhos enviados às impressoras e ela era de baixa, é, relativamente baixa severidade, né? E o que aconteceu? Alguns especialistas divulgaram é, informações e até demonstrações de ataque é, usando através dessa brecha e numa dessas, uma outra empresa é, também acabou divulgando o código de ataque de uma brecha nova, também nos, nos pullers de impressão da Microsoft. Houve uma confusão, então é, esse código ficou disponível é, brevemente online, mas descobriram que era uma brecha nova, totalmente assim, similar, mas muito mais grave do que a brecha que foi corrigida no Patch Tuesday. Então, o que aconteceu? A Microsoft é, se pronunciou sobre o assunto e realmente disse que trata-se de uma zero day, uma brecha inédita que é gravíssima é, para empresas, porque os pullers de impressão ele ele é o que gerencia toda Impressão, então é, para servidores assim, muitas, é, muitas máquinas conectadas, aí que está o problema. É, virou uma porta gigantesca de entrada. Pode infectar é, um sistema inteiro, uma rede inteira, e um atacante poderia ter controle total sobre o sistema.
2: Nossa, super. Então,
1: e ainda não não foi remediada essa brecha então é, o conselho é, que estão dando é para desconectar as máquinas que não utilizam esse serviço né para evitar um possível ataque super ataque à Bom. rede às redes corporativas
0: pode lembrar que é um serviço super é, é... De, de low level, né? ou seja, de, de controle básico do sistema operacional. Então, ele tem que rodar num nível de usuário, de acesso à máquina e, a, e à rede. É o sistema operacional como um todo é, bem alto, né? Então, é, é a fato que o queijo na mão. Agora, me estranha o, eles terem corrigido, mas não corrigiram o erro? É, como assim? Ou, é, ou foi um erro novo? Foi, é um sabe? erro novo. Entendi. É,
1: desculpa, uma, talvez pode ter ficado um pouco mal entendido, é, essa empresa que divulgou esse código é, para o ataque, tava, achou que, que as outras empresas estavam falando dessa mesma brecha, hum. mas na verdade era uma, outra, uma zero take que eles tinham descoberto, que não tinha ainda sido é, remediada pela Microsoft. Então ela ficou brevemente, ele, o ataque ficou brevemente disponível online e retiraram. Mas a Microsoft já falou que já já estão usando ativamente essa brecha para atacar empresas. Então até fizeram um novo rastreamento para essa nova brecha zero day e para desfazer essa confusão, né? Porque são duas brechas é, separadas. Tem a brecha de baixa severidade e essa que é gravíssima, crítica,
0: na verdade. Uau. E vale lembrar que, que duas coisas, que primeiro dá para desabilitar esse serviço de impressão né, no Windows Server e, e, no, e em todos os Windows, enfim, é, já que não tem né, não tem correção, não tem como atualizar ainda. É, então essa é a primeira dica, é a segunda dica... De... Exatamente. E não tem um workaround, ainda não. A é, Microsoft workaround
2: tá seria desligar Sim, o assim, serviço ali. Desabilitar né? o serviço. É, não tem solução. Esse é um workaround.
0: Exatamente. Tem toda a razão. É, mas e a outra dica é fazer um jabá nosso, assim. A gente tem é, Um alerta de segurança é, para todos os inscritos é, lá na, na que recebem o nosso newsletter semanal. Então se o pessoal que está ouvindo a gente é, quer ficar sabendo desse. E hoje a gente soltou um alerta sobre isso, né? É, saber notícias sobre a Pet Tuesday é, Que tem edição especial Sempre está no newsletter Ou alertas de segurança Visita lá, jcsec.com.br/blog é? E se inscreve no nosso newsletter
2: E aproveitando né, Que isso Traz algumas reflexões Primeiro no, uh, Gerenciamento de vulnerabilidade Extremamente importante uh, Todos os dias novas vulnerabilidades São encontradas seja no Windows, seja no seu navegador, seja no seu Word e qualquer aplicativo que está instalado é passível de uma vulnerabilidade, uma porta, uma brecha de um atacante entrar e se espalhar e, enfim, causar todo o dano que a gente sabe que é possível. E outra coisa também é uma CVE conhecida, né? Acaba se tornando uma de um zero day acaba se tornando uma vulnerabilidade conhecida que não tem solução. Então os atacantes sabem exatamente como fazer o os caminhos que eles devem seguir isso quer dizer que qualquer atacante sem não precisa ser sênior, não precisa ser um grande conhecedor aí de, de segurança ou de desenvolvimento o cara pega aí um how to na internet e consegue invadir sua empresa não. se espalhar e... e aí, né? Então é extremamente importante ter um gerenciamento de vulnerabilidade para saber exatamente quando isso acontece Tem uma inteligência por trás porque faça esse monitoramento automático e gere alertas e, e CVEs, enfim, vulnerabilidades desse tipo, sejam alertados e tomada uma ação de imediato. Porque né, não, não se sabe... Nem todo profissional vai estar ligado ali na internet e vai... Opa, tem uma nova vulnerabilidade aqui. Por que não contratar um software, uma inteligência por trás, uma equipe por trás disso, né? Que, fazendo jogar ah, assim, para né? é, a também,
0: a, a gente fala muito de de que não é, não é ciência de foguete tomar os primeiros passos para ter segurança, né? É. E para o pessoal que está ouvindo aí a gente é, e usando Windows dá uma olhadinha na, na, no menu iniciar do lado do seu relógio e vê se tem lá um símbolo do Windowszinho com um ponto de exclamação é, dizendo que tem atualizações do sistema para serem feitas, né? Tudo bem que para esse caso não tem né? mas a gente vê é, empresa depois de empresa que o, a atualização dos sistemas, ela fica para trás, assim, demora às vezes meses para acontecer né? e Bem. isso dá chance para que uma, uma vulnerabilidade, porque é importante dizer, a Microsoft pode lançar amanhã a correção para esse negócio, mas se quem está usando o Windows não atualizar, ele vai ficar vulnerável vai continuar vulnerável, né? e eu sei que tem né, questões de disrupção de sistema, tem que baixar o servidor, instalar a atualização, é, é, botar de novo. Cara, para ter isso é um pesadelo, mas é muito melhor é, para a operação por alguns minutos do, do que, que uma semana. ter um, não, um RCE, não. entendeu? Ter um cara remotamente controlando o ambiente da companhia.
2: Pô, e o importante é, é que você falou, Pedro, porque as empresas acabam se preocupando com servidores e esquecem do... Da estação de trabalho.
0: Boa. É e, a,
2: e essa é a principal porta de entrada ali. Que, os, que é o usuário, usuário, sem conhecimento nenhum, né, que obviamente deveria passar por um, uma educação de segurança, vai espetar um pendrive infectado, vai clicar num link ao qual simplesmente o cara vai ter acesso e vai se espalhar fácil para dentro da rede.
1: Aí você vê que esse Print Spool, é um, como o Pedro falou, é um, é um recurso trivial, assim, de impressão, é um recurso que gerencia filas de documentos enviados remotamente para impressão, então, assim, todas as companhias basicamente Não. têm isso e utilizam esse serviço, então... Uma coisinha assim pode virar um pesadelo gigantesco, né? Pode se tornar um. É, um tsunami. E mais um assim, alerta. Pode acabar com
2: a empresa. Mais um alerta. Windows 11 está aí. <risos> no, novas versões, novas vulnerabilidades, novos bugs. Esse é o padrão, né? Tudo que é atualizado, novidades Isso. também vem aí.
0: É verdade, mas é, mas é importante, assim, cara, a gente vê que. É, os grandes fabricantes estão cada vez mais é, tentando se manter é, par a par né, com, com o cybercrime ou as falhas e, e lançando né, essas atualizações cada vez mais rápido, seja no iOS, seja no Android, seja no, no Windows, então... É, é. Prestem atenção nisso, né, assim, ó, quem tá ouvindo a gente, dá uma olhadinha no seu celular, vê se tem atualização, dá uma olhadinha no seu, no seu laptop, no computador de casa, né? no computador da, do trabalho, vê se tem lá o, o, o aviso de atualização, é, que pode resolver bastante, Bom, bastante problema bastante. aí, né, evitar Sim. bastante dor de cabeça. E
2: ajuda bastante Eu a TI. é a chave. É isso aí. <risos> Ajude sua equipe de TI também, né? Senão os caras <risos> vão ter que parar pra fazer isso. É isso. Com
1: certeza. Dá a sua ajudinha é. ali que vale ouro.
2: Faça a sua doação do dia, né?
0: Não é demais.
1: E é isso aí, pessoal. Então, é isso por hoje. A gente se vê no próximo Fluidcast. Acompanhe a gente sempre para as últimas notícias e novidades do nosso mundo digital. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Foi. Informação
2: mais segurança.